0: 是索尼频道，晨广播 FM 106.1， 在每周一到周六中午十一点到一点的午安生活节目，我是一致哎，其实这礼拜算起来应该算蛮轻松的吧？毕竟礼拜一放了一天台风假，所以这礼拜正,正常来说就是放四天嘛。这礼拜就是很完整的周休三日的那种概念，你有发现吗？<笑>可是有些人可能会觉得说：天呐，那个台风假一放，我原本五天工作天变成四天，啊，处理的事情都是一样，导致我后面二三四五这四天呢，忙得要死。哎、欸，有人是这样子的吗？举手让我看一下好不好啊？我看不到。<笑>工作可能到了某一个坎站某，你可能遇到什么大事，然后处理的很复杂，然后处理的心很累，你可能就会有那种很厌世的感觉，我不想工作，我不要做了，<笑>可能会有这种比较负面的想法，就会、是、想说啊，我就在家里面躺就好了，为什么我一定要出门呢？哎<笑>、欸，有些人我觉得就是大家个性就都不一样嘛，有些人他是特别喜欢那种忙碌、很勤劳的生活，闲不下来。像是我室友，就是我室友，我每次回家，然后可能我在房间玩手机，玩到一半，我就听到外面怎么铿铿锵锵、砰砰,砰砰砰砰的。我想说他到底在干嘛？我打开门说：“怎么了吗？”他说：“哦，没有啊，我在打扫。<笑>”我室友真的是超奇怪的，他都在很奇怪的时间点突然在打扫，就是他某个，他可能就坐在客厅，然后吹着电风扇，然后就坐着坐着就想说。哦，那个电风扇怎么怎么吹都吹不凉啊！然后发现那个电风扇上面卡了很多灰尘，他就会起来开始洗电风扇。洗完电风扇之后，他就开始拖地、扫地，甚至昨天昨天也不知道为什么，他突然在洗阳台。我想说，怎么了吗？阳台不是没有脏吗？为什么要洗啊？他说没有啊，我就觉得不知道干嘛、啊，那就来洗阳台好了。我就说哇。我给你鼓鼓掌，真的是最棒室友就是你耶，<笑>可以那个房我房间顺便帮我扫一下吗？<笑>那我就完全不一样，我就是那种超级懒惰的人，真的脏到一个境界，我才会起来扫的那种地步，你知道，就完全是不一样的个性。像我就是懒人附身，喜欢懒散，喜欢安逸的生活，整天就是没有事情做，哎，也不会觉得很无聊。但是有些人就是，哎、欸，怎么办？我不知道我要干嘛，好无聊哦，可能会有这样子的想法的人。我真的可以放假六日就待在家，躺在床上一动也不动，不一定要滑手机哦，就是看着天花板，我会觉得很赞、很棒、棒的那一种程度，你知道吗？我都觉得我可以去参加国外的那种懒人大赛。<笑>你知道，在国外蒙特内哥罗，他们每年都会举办一个懒人大赛，今年已经迈入第十二届了。比赛规定呢，参赛者必须全程躺着，不能起身，也不能坐着，也不能站着，你就必须得要躺着。你躺最久的就是赢家，可以拿回高额奖金。这高额奖金也没有很高额，就是大概台币三万四千元啊。你知道去年的冠军躺了多久吗？他躺了117个小时， 1 1 7个小时除以二一点二小时，他躺了 4.8 天的时间，真的有点厉害哦、喔。今年的冠军目前还没有出炉，截至昨天已经迈入第20天了哇，已经完完全全打破上一届的记录哎，上一届才躺 4.8 天，今年已经迈入第20天了，还没有分出结果，七个人躺好躺。满要来争夺最后的冠军。但你可能会想说，哈、啊，那这样都不用上厕所、洗澡、大便、小号，是不是？他们其实有规定啦，每隔八小时你就可以爬起来上厕所一次十分钟，除此之外都要躺在床上，半坐半躺也不行，就必须就是一直躺着、一直躺着、一直躺着这样。他们之所以可以在那边躺那么多天，主要是因为他们才可以在过程当中玩手机、玩平板啦啊、喔，只要你是躺着的状态去使用都是 OK 的。我觉得这真的太简单了，躺着玩手机有什么困难的吗？你每八个小时还开放让我去上厕所，<笑>这不是很简单的一件事？难怪他们会躺到第二十天，对不对？而且还会继续那记录会往上加上去。我跟你讲，只要把手机、平板、三 C 产品全部收掉，我想马上就会决出冠军来。<笑>而且啊，你有发现吗？其实这样躺也蛮不划算的，对不对？你看，像上一届的冠军，他躺了四天就拿到了三万多块钱。他们已经进到第二十天了，今年如果躺到第三十天、第四十天、第五十天，然后你赢得比赛，你只拿到三万多，这样算起来完全不划算嘞。我还不如乖乖的去上班。<笑>而且你知道吗？这个赛事的主办人他就有出来分享，说为什么他要举办这个活动，主要是想要扭转外界对这个他们当地人，呃，蒙特内哥罗人都很懒散的印象，想要扭转。这样我完全不理解，就是。你办这个活动要扭转大家对你们蒙特内哥罗的人都很懒散的印象是什么意思？你看你第二十天了，还有七个人躺在那边，你们还不够懒散吗？<笑>想要证明你们不是懒散的民族，然后现在七个人在那边躺二十天，这是什么道理？我真的是不懂哎、欸，这<笑>。但是你也必须佩服他们呐、啊，说不定他们还可以顺便打破一两个金饰世界纪录，有没有？一直躺着，一直躺着，但是其实一直躺着也是有它的风险的、啊，好吗？躺在那边什么都不动，你也没走路，你也没有起来运的、呃、暖身，动一动你的手脚，那个肌肉量的流失速度真的非常的快耶！你看，我也躺了二十几天，只为了拿到那三万多的奖金，就自己肌肉量大幅下滑。算起来也不是很划算，的。对不对？金美和那哈，最近有不少台风生成，然后也是不管它有没有进来台湾，有可能从台湾擦边而过，所以会有一些降雨的情况哦。很多人应该都会感觉到说，哎，怎么下雨天觉得自己有点懒洋洋的，整天想睡觉，没有错哟，这真的是因为下雨天的影响哦。很多医学根据都有跟大家聊到说，哎，用专业来跟大家解释为什么下雨天你会特别想要睡觉、特别懒洋洋啊。第一个就是因为空气中的负离子增加，因为下雨可能会伴随着雨水空气间的摩擦啦，有时候再加个闪电，会在雨水当中产生大量的负离子，而空气中的这个负离子增加，改变了我们的神经系统。哎，交感神经刺激就会减少，心情就会变得比较稳定，比较舒适哦。再来第二个原因，就是因为下雨的这个声音恰好是催眠的声音，雨滴落在你说屋顶啊、屋檐呐、啊、呃树叶上的声音，不断的重复，维持同一个分贝、同一个旋律、同一个节奏，会让你想昏昏欲睡，有点像是白噪音的感觉。尤其是这个雨声啊，大概是在零到二十赫兹之间，就是最舒服的一个桥段，你知道，大脑呢也会在不自觉当中会有点放松产。生所谓的阿法坡，这个阿法坡跟人类睡觉的时候大脑状态相当的接近哦、喔，所以在下雨天的时候，你会感觉特别的想要睡高高哦、喔。但我觉得那个也不要下太大了哦、喔，像如果真的下太大的话，那个雨声也是蛮吵的，<笑>雨声加上你房间的冷气声，再加上可能电风扇的声音，哇，这、那个加起来有有可能有,有些人会特别睡不着，对不对？由于下雨天，阴雨笼罩，阳光不足，植物的光合作用也不充分，所以在下雨天的时候，氧气的含量也会减少。当空气中的含氧量偏低，我们人类大脑就会自动保护性的调整，会让你产生睡意，避免呢你去使用大量的氧气。这也是在下雨天的时候，你可能会感觉到昏昏欲睡的原因。会想睡觉，就是也是因为褪黑激素的关系。我们不是讲说，如果你有失眠的问题，你可以吃一些褪黑激素嘛，也是有相同的道理哦。因为乌云呢、啊，它把阳光遮住了，环境变得有点昏暗，制造出呢这个你黑的环境，大脑就会让这个褪黑激素分泌增加，让人会昏昏欲睡哦。同时，眼睛呢也会产生跟睡眠有关的蛋白质。光线越暗，合成的量会越高，所以你才会特别的在雨天感觉这样爱困爱困的感觉啊、哦。最后一个我觉得也是蛮实际的啦，就是下雨天你活动的空间就会减少嘛，你可能户外运动也没办法去，无法出门的人在家里面也不知道要干嘛，看电视转来转去也不知道看什么，呵呵这个所以呢就会想说那不然。来睡个午觉好了啦，哈。如果说今天白天变长，就是呃一天，我们不是都说一个人就是一天二十四小时，非常的公平。但如果今天的白天能够变长呢，变成二十五个小时，这样子的话，我是不是就可以多睡一个小时了，对不对？但是白天变长是有可能会发生的吗？哎。真的有可能哦，因为现在科学家正在研究这件事情。科学家就发现呢、啊，这个月亮跟地球的距离越来越遥远，也就是说，我们现在的二十四个小时可能会在未来变成二十五个小时哦。当我们时间变成二十五个小时的时候，我们就可以多睡一个小时了，各位听众朋友们。研究人员就讲到说，这个月球正以每年 3.82 公分的距离离地球越来越遥远，这就会导致地球自转变慢哦，每一天的时间会平均以每百年增加 1.8 毫秒的速度持续延长。所以以这个速度推估，在未来真的有一天我们会变成25个小时。但是呢， 2 5个小时要多久的时间才会达成呢？可能要到2亿年之后。哈，哎，你不要小看这个两亿年呢、欸。你看，只花两亿年，一天会从二十四小时变成二十五个小时，这其实也蛮可怕的虽然说我们现代人可能都没有办法活到有二十五个小时的那个日子啦，哈、哦。可能我们的后代呀、啊，哦，或者说我们之后呃转世再转个六次呵呵，投胎投个七次、八次、九次，可能就会这个有机会活到一天是二十五。个小时的日子，应<笑>该讲说哈，每两百六十万年就会让一天增加一分钟。<笑>你现你可以从这个方式下去去估算了，我们现在的二十四个小时也是经过以前不断的地球跟月球的距离慢慢的拉长，慢慢的拉长，才有到今天的二十四小时。你知道吗？在十四亿年前呢、啊，地球只有十八个小时、欸。哎<笑>，冷知识提供给大家，这样。你会期待25个小时的日子的到来吗？如果那天真的来临的话，我们喜欢追剧的朋友一天可以多追一集影集，喜欢睡觉的朋友一天可以多睡一小时。只是不知道那个时候我们的工作时速会不会也因此被拉长哦？我们现在是这个一天八小时嘛，会不会在以后25个小时来的时候，顾主就说：“哎、欸，你们平白无故多一个小时、欸，哎，不行不行不行，那我要把我的那个工作时速拉长到九个小时，<笑>会不会会有这种惯老板？”<笑>伍佰上个周末在上海举办演唱会啊，一连带来很多经典的曲目，包括我们刚刚有听到的《浪人情歌》啊，《梦醒时分》啊，《被动》《挪威的森林》这些脍炙人口的歌曲，让满场的歌迷跟着他一起嘶吼。我们之前跟大家分享过，伍佰的演唱会有个特色，就是观众唱的都比伍佰还要来得大声，基本上就是花伍佰去听伍佰演唱会，但是伍。五百没有唱，呵呵呵很多人说他花一千二哦，然后进去听五百演唱会，唱了七百，然后五百没有唱，因为大家唱的都比他大声，到最后五百自己也吓到了、啊，算了算了算了，麦克风给你们大家，就是麦克风指大家，希望大家一起合唱的。呵呵每次啊，都会因为观众合唱太震撼，被网友调侃说：“五百应该要付钱吧？”就是对不对？为什么是我们花钱唱歌给你听呢？你自己本人也应该付钱吧、哦？哈<笑>。而且啊，他在其中一场的 encore 就出来唱的，突然的自我，然后歌迷又跟着大合唱。我一直在想说，伍佰心里面应该在想说，好啊，怎么样？你们不让我唱，也不让我回家，到底是怎么样？<笑>而且啊，我还看到一个影片是，是他在 encore 结束之后啊，就跟大家讲说，结束啦，那个门口已经打开了啦，赶快出去，赶快回家，拜拜拜拜拜拜！唱了一个晚上的，你们还在等什么？哇，真的是笑料百出。哎<笑>，我又忘记去买威力彩了啦！我的天哪，每一次都忘记耶，都要等到那个开奖奖号出来这样。我四点四亿，到底奖落谁家呢？是你吗？是你吗？啊，想说哈，我又忘记了，<笑>就是这么不积极啊，我才没有办法财富自由啊！如果我真的积极一点哦、啊，说不定我现在啊根本也不会出现在这里，直接把工作辞掉，飞出国去，啊。好不好？<笑>我刚在看到有一个新闻写说，哦，好像国外有一个人，这個、买完彩券之后睡着了，醒来之后发现他彩券的那个的中奖的金额竟然多了好几个零。我想说，例子又挑你的尾后了，哦，最好是你这边兑奖发现说，哦，我只中三百块，然后睡着了，醒来发现，哦，原来是三亿，怎么可能？神经病啊！写故事也不写真实一点，突然变得很愤世技俗。<笑>哎，如果你今天真的中了大奖的话，你会跟你的家人朋友分享吗？我们先讲好了，家、呃、朋友，朋友会分享吗？我觉得。呃，可能不太会哦，就可我觉得会分享说，诶、欸，我中了威利彩，但是可能不会分享到那个数目字那么大。我跟人分享说，诶、欸，我中了差不多五万块钱，那个金额不会大到会让朋友会想要来借钱。当然就是请大家吃饭，什么办派对什么，就都很合理。所以我觉得对朋友可能是这样啦。哦。家人呢？你对你自己的家人，我们先不要谈另外一半哦，纯粹家人，你的爸爸妈妈，呃，比如亲戚呀、啊，没也没有到很亲戚，就比如说你的兄弟姐妹，你会去分享吗？我应该是会哦，就可能先把家里面的什么房贷还清啊，哦，或者说看看家人有没有缺什么要买的啦，哦，不要买一台新车啦，哦，呃，这个家里面重新装潢啊，怎么给他弄一弄？我觉得这很合理，对不对？告诉另外一半应该是一定要讲的吧，这件事情不用再多考虑了吧？你会中大奖不告诉你的另外一半吗？哎，真的有发生在中国大陆，有一个男子买了一张彩券，中了台币三亿元哦，足以改变他的生活。其实不止他的生活，全家的生活都可以改变。你也可以直接选择说，哦，我把这三亿元拿去做投资，然后每年领股息，我就不用上班了，对不对？直接在家当躺平族这样。面对这笔意外之财，他选择不告诉自己的太太，为什么呢？这种大奖，这种好事，不是就应该跟你最亲密的另外一半 Leanne Q 分享吗？他不是、欸，诶，他选择不不告诉太太，他说他怕妻子哦太兴奋哦会兴奋到无法承受，怕他的情绪太波动，所以选择要隐瞒他的太太的。他中奖之后呢，第二天自己去彩券中心领的奖金，扣除税金，其实也拿到了两亿多元哦。他就讲说，夫妻其实有在做生意，也收入也是蛮多的，生活开销不是问题了。他说，他想要先呃用这些钱帮自己跟妻子各买一辆车，还清房贷，剩下的钱就先保留不，不急着处理的。他觉得不能因为中奖就停滞不前，我们工作还是要继续做，但是他没有打算跟太太分享说他中了三亿元这件事情。那我请问一下，你今天突然买了一台新车，呃，不止新车，他、啊、说他跟他太太两个人都要，你突然买了两辆新车，又把家里的房贷全部缴清，然后你选择不告诉你的太太，说我中了三亿元的奖金，谁会相信？你太太也会问你说，请问一下，你这笔钱到底是哪里来的？哈。而且，如果是你这、呃、第一时间不告知，等到后来妻子发现说你真的中了大奖，那也会掀起一波的争论，不是吗？还是说他们有签什么婚前协议，就是呃财产是共享制的，就是除以二，不管男方女方各自赚了多少钱？所以很有可能他是怕他老婆跟他离婚，因为一离婚，他老婆就可以直接拿到他刚刚是多少两亿多，他就给分到一亿多的钱呢？会不会啊？所以他是想要先拿到这笔钱哦，把它转到瑞士银行去哦，然后要不回来，或者说把它变成别的资产哦，拿不回来，再跟妻子离婚，有没有这个可能性哦？<笑>我觉得跟妻子讲是很合理的事情吧，你最亲密的爱人，你的枕边人呢？而且你中奖选择不告诉太太，那每天睡觉肯定我觉得会很煎熬、喔，就有一种同床异梦的感觉，就是可能做梦突然做梦也会笑，有没有？睡到一半然后突然呵呵呵呵，老白问说你：“那车啊，喂，哈，那个什么半夜睡到一半自己这边笑是怎么样？神经病啊呵呵！”关键字搜寻一治乱讲话，脸书 IG 追起来，好林打给花大仔。其实我发现林宥嘉在结婚生完小孩之后，他的歌曲曲风变得非常的魔幻。<笑>魔幻是我想到就是比较好的词<笑>，就是变得很奇怪啦，我已经看不懂、听不懂，他的很奇怪耶，到底在唱什么啦<笑>？我不知道大家会不会这样，因为我自己本身也蛮喜欢林宥嘉的歌，以前的歌，但是现在出了新歌，就从《少女》那首歌曲之后，《少女》还 OK 啊，之后的歌《乐色宝贝》啊，包括像他之前、呃、有一次登上金曲奖的颁奖典礼嘛，然后在上面唱那个。给小朋友的歌，那我就觉得，嗯，好奇怪。当爸爸之后，整个人变得好奇怪，太幸福了，是不是？<笑>有的时候太幸福就会遭奸情。你看，像李荣浩，太幸福之后，他写了一首《乌梅子酱》<笑>。你甜甜的微笑，就像乌梅子酱<笑>。真的是太幸福，就会很反常哎，就是<笑>那个逻辑变得很奇怪。好了，林宥嘉的《乐色宝贝》他结合了两首就是大家耳熟能详的歌曲哦，包括《给爱丽丝》，然后还有《少女的祈祷》，这是大家在倒乐色的时候都很常听到的名曲。可能也有分南北之分吧，不然怎么会有两个版本呢？你知道，每次在倒乐色的时候，我都会听到那个广播人员都会有一个女生在那边讲话，叫大家把乐色。做分类做好，他说乱丢是垃圾，回收就是资源。我现在想说这句话的逻辑是对的吗？然后我一直觉得好像好像是对的，但我又觉得好奇怪。乱丢是垃圾没错，回收就是资源，<笑>回收就是资源这句话，我真的觉得有点不太理解，你知道吗？哎、欸，你们有,有听过歌词版本的那个少是少女的祈祷吗？就是进来进来进来都不素，呃，有一半还有出雨，呃，回收自愿回收，要好好丢，不要乱丢，什么之类的。哎、欸，我觉得很厉害耶，就是有办法改编成一首歌。<笑>刚刚林宥嘉的《垃圾宝贝》，我自己判断，因为我以前都去 KTV 都很爱点林宥嘉的歌，都还有办法驾驭。但刚刚那首歌，我自己目前判断有点难驾驭，就在于说他那个音哦、喔、很厉害，很魔幻，我真的是不太知道要怎么去诠释这首歌曲。如果在 KTV 里面点这首歌，然后再唱，然后。唱的哩哩啦啦，就会觉得有点丢脸，对不对？但 KTV 还好啦，毕竟是秘密闭空间，然认识的就那几个。那如果是在呃这个公寓大厦的广场唱歌呢？去 KTV 是老少咸宜的休闲活动嘛？但是如果把这个 K 以唱歌这个活动搬到你家门口，你能够接受吗？最近在上海就出现有一个广场哦，就是有点类似什么公寓大厦中间的那个小中庭，就有人每天晚上都搬出唱歌的设备，而且一开始唱，一直唱到深夜才结束。你知道他们唱了多久的时间？吗？唱了五六年的时间哦，附近居民晚上都没有办法好好的休息。就每次到了六点左右，就会有三到四组人在露天广场播歌，偶尔会互飙高音。这样的比赛也引起了不少的围观者哦，一直到深夜十点多才会结束。哎，如果是我，我会超级不爽哎！拜托，我上班那么累，六点下班回到家要好好休息，看个影集，听个音乐，或者玩个手机，睡个觉都不行啊！被你们广场阿贝阿骂的那种歌声攻击，<笑>而且长达五六年的时间，而且如果家里面是有那个小小孩要写作业，应该也会被吵得没有办法。就是认真的读书吧，哈，就有居民就投诉说我家小孩脾气变得很暴躁、欸，哎，你看你们表演者很欢乐的氛围，而、啊、我们其他人就饱受你们的噪音之苦，真的是。当然，他们有报警啊，请警察来。警察也有跟那个阿贝讲说：“阿贝哦，这边是广场哦，很多人都住在这里，你在这边唱歌会吵到人家。那果移动一下，如果你真的要在户外唱的话，你移动到前面的那个公园，你觉得怎么样？那边比较没有人，你可以在那边尽情的飙歌。”阿贝说：“不啊，都不啊，都没有办法，没有办法啊，因为太远了，我脚会痛啊，走不到那里去啊，我要走过去，还要走回来啊，没有办法、啊。”<笑>直接拒绝了远景的要求，我体力不够啊<笑>。阿贝，如果你真的体力不好的话，你是怎么有办法一个人从晚上六点唱到晚上十点，一连唱了四个小时？我去 KTV 里面，我连唱三首歌我都觉得累死了，而且就像九令蔡依林，然后阿妹张惠妹他们开演唱会也都没有唱到四个小时，你一个人给人家唱了四个小时，你说你没有办法走到前面那个公园去，<笑>我是觉得挺诡异的啦。而且为什么不在家自己家里面唱呢？是怎么样？独乐乐不如众乐乐嘛，就是希望大家。都来欣赏我美妙的歌声吗？<笑>就没有管你要不要哦、喔，我要唱给你听，你就要给我听啊！哈，好好给我听仔细了。<笑>我就唱的歌曲唱好听就算了啦。如果像那种魔音传脑的话，真的很可怕。你要像我以前家里面隔壁的那个邻居哦、喔，每天晚上都会练钢琴，然后他练钢琴就是初学者嘛，也不是说特别的会弹，所以每天都是。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔，就是同一个旋律，然后你也听不出来是什么歌，他也根本不是在弹奏，他就只是在按那个琴键。我的天哪，你知道我从小到大，就是我有一阵子就特别生气，我差点冲过去打了，说你可不可以不要再按那几个按键了，你可不可以按其他按键？不要就是噔噔噔噔噔噔,噔，你可不可以？按一个旋律出来，我求求你，好不好？<笑>真的，我跟你讲，真的会被搞到很崩溃。去日本就要泡温泉嘛，然后日本有一些温泉，它不是池子的，它是用那个木桶造型的温泉木桶，让你泡在里面，顺便感受一下那个木桶的香气哦。是 hinoki 吗？现在还有 hinoki 做的木桶嘛？我不太确定。但是我们今天要跟大家介绍，就热海酒店，它的又不太一样了哦、喔。它把那个温泉的木桶，把它放大，打造成一艘直径 2.5 米的木桶型船，然后它在里面铺上了坐垫跟毯子，放上了 KTV 的点唱机，然后还有什么小铃鼓等小道具，然后你坐在里面，它就把你推到海上，推到太平洋上，让你漂浮在太平洋中间，然后可以大。唱 KTV， 你可以在太平洋上面大唱《伤心太平洋》呵呵呵<音樂>。这活动其实蛮酷的耶，也每组费用大概是四万日元。我来算一下啊，等于等我一下，我有点忘记那个日本的汇率，四万日元大概是台币多少钱啊？大概八千六百七十五元一组啦，哈，所以你们看有几个人就几个人去 share， 然后呢，活动时间是两个小时，在每天下午三点到五点，傍晚黄昏时分，然后漂浮在太平洋上面，而且呢，他还有提供菜色哦，有鱼子酱、佐甘诺的意式烤面包、香槟这一些东西，然后你们年满二十岁，你就可以报名来参加。你会想要来去参加吗？<笑>感觉挺好玩的，但是啊，这个木桶飘在海中间，那其实那个浪一直打一直打，感觉会头晕呢、欸，对不对？所以怎么样，要带暧昧对象去嘛，这样他才会晕船。<笑>我觉得比较不贴心的是，他竟然没有付那个彭大海啦。唱 KTV 不是都要来一壶彭大海吗？而且就算是我们今天去 KTV， 有的时候需要服务，我们不是要按服务铃吗？请问一下，我在海上我按服务铃，会有服务人员来帮我处理吗？而且那个音响到底能开多大声？是真的开到紧绷，整个海上都是我的歌声吗？拜托，没有人想听你唱歌好吗？而且非常没有空间感呢。那个唱歌追求的就是那个 echo 的空间感呐、啊，在厕所唱歌的那种感觉，在大海上它没有边际可以反弹回来，那空间感真的非常的不够，唱起来可能也不会很舒爽吧。而且，它不就是一天只能接待一组的概念吗？不然的话，今天这个太平洋上同时有十八组人坐在木桶里面唱歌，那个。唱歌的声音应该会互相干扰吧，对不对？而且之前不是有发生过，有一个乐团的主唱，他就在那个呃球体里面，然后在唱歌，结果也是在海上，结果就飘飘飘飘飘就飘走了哈哈。之后还要出动救援船只去救援。哎、欸，我如果坐在这个木桶里面，会不会飘着飘着从太平洋飘到大西洋呢？瞬间变成少年拍的奇幻漂流，呵呵在上面啊，救我，救我！呵呵哎呦，怎么哪里来的想法哈、哦？用出这种奇奇怪怪的东西，飘<笑>出去的过程当中，最近不是台风蛮多的嘛？如果接到海上台风警报，然后他你知道他会跟你讲说，那个你要拿船上的那个、呃、木桶里面我们有备那个木桨啊、哦，请你自己划回来。<笑>你会想要去参加吗？<笑>而且感觉会晒伤哎，虽然说它的活动时间是三点到五点，可是那个时候太阳其实也蛮强的吧，对不对？那防晒也是要做好。<笑>我是不太确定这个效果会是怎么样啦，但是我觉得也是。有直接吸引到大家的注意嘛？对不对？一个新的噱头。最近呢，在 IKEA 的官网上面，看到他们在票选一个鬼东西，叫做“猎奇口味双奇零”，<笑>另辟双奇零战场、欸。哎，就是想说，好啊，我走一般的这种路线打不赢你，那我就干脆用个比较猎奇的方式，说要让大家来票选两款双奇零，然后最高票的他们就会推出这样。哎、欸，现在正在投票中，我觉得大可以上去看一下、欸。第一款叫做咸甜口味的豆浆酱油膏洋葱酥,酥双麒麟。说这个基底是豆浆双奇麟，淋上家常味的酱油膏，撒上洋葱酥，增加那种酥脆的口感。第二款叫做瓦萨比双麒麟，用芥末跟奶油奶相结合，说吃下去入口绵密微甜，但在嘴中融化的尾韵会感到涌出的辛辣刺激的芥。末位的，哎，料理东西君，快点，你要选择哪一个呢？多吉纳诺什么秀卡是吗？<笑>好恶哦、喔，可不可以都不要啊？莫名其妙推这要干嘛？这。<笑>我真的觉得，如果他这一波操作是成功的，后续可能会推什么呃香菜、芹菜、草莓双麒麟啦、啊，臭豆腐泡菜口味的啦，会不会甚至就干脆在双麒麟上面放上他们招牌的肉丸子呢？<笑>真的好可怕哦！其实讲到了猎奇口味双麒麟，一定要提到像泰国的麦当劳去年推出了一个也是让大家瞠目结舌的，叫做肉酱呃肉松辣椒酱油。双奇凌，就在牛奶双奇凌上面撒肉松，再淋辣椒酱油，这样听说听说吃起来奇怪的很好吃，我是不敢尝试啊，回去就闹塞闹死这样。两个小时还不够，追踪搜寻一智的 IG CYZ 点 N， 不用付费解锁看更多。最近啊，有一个针对六十五个国家五万多人的全球身体满意度的调查，发现，哎，台湾人对自己身体的自信超高，全球只排名第二名。哎，这个研究也被发表在《身体形象》的这本期刊当中。这个是英国安格里亚鲁斯金大学。其实我也不知道这间大学到底在哪里，有不有名？但毕竟人家就做了这样子一个研究，还发表在期刊当中，我们就来看一下。他说，全世界对于自我身体形象最有信心的前五个国家是马耳他、台湾、孟加拉、哈萨克跟南韩。哦哦，小心哦，这个安格里亚鲁斯金大学。你有辱华的嫌疑哦、喔，请小心哦、喔！你居然称台湾是一个国家，很危险哦、喔！中国大陆小粉红要出征了哟！<笑>好，最没有信心对自己身体最没有信心的五个国家，分别是澳洲、印度、英国、爱尔兰跟乌克兰。让我们刚刚讲到的中国大陆、中国，则是排名第八名。他是让这五万多人做了一份问卷调查，包括我尊重我的身体，我欣赏我身体不同跟独特特征等等的这些问题来去做同一程度的给分，所做出来的研究，研究就讲到说啊，心理健康程度越高，生活满意力度越高，对身体自我的这种形象也越来越有信心的。所以你是一个对自己的身体很有自信心的人吗？哎、欸，我们台湾竟然能够拿到第二名、欸，哎，还是说我们普遍都是那种自我感觉良好，普姓男普姓女太多，所以做出来的研究才会，哦，竟然要为国争光，想到大家都同意同意同意同意同意，然后就拿到了第二名的成绩了呢。<笑>其实，如果你是对自己身材没有自信心的话，我觉得会穿衣服是一件很重要的一件事情。就你如果会打扮自己啊，其实可以呃帮自己。加很多分，很会穿搭的，就算你身材很不好，你还是有办法把自己的弱势转换成优势，对不对？我们都说人要衣装，佛要金装嘛。哎、欸，其实穿衣服真的很重要啊、呃！穿衣服当然很重要，你没有穿的话，可能会被依那个妨害风化罪逮捕哦。但是会穿衣服，哎、欸，是蛮重要的。这些研究就有说啊，人在无意识下会体现衣服的象征性意义，会意味着你人的这个性。心智能力跟知觉，哎、欸，都会受到衣服的影响、欸，这是一项另外一份英国的研究，他们就调查发现啊，这个当学生哦穿上有 S 的衣服 ，S 是什么？就超人在穿的 Super 是吗？<笑>的那个衣服穿上去之后，会觉得自己更强、更醒目，所以会间接促使考试的成绩变得更好。哎<笑>。这是一个心理学教授做的研究啦、哦，他让一群学生分别穿上纯白色的 T 恤跟有超人 S 字的 T 恤，然后做了心智能力测验，结果发现穿超人 T 恤的学生平均取得72分，穿白色 T 恤的平均只有64分。他的研究就讲到说，哦，这个当你穿上 S T 恤的时候，会觉得说自己更胜人一筹，而当他们被要求估计自己能够举起的重量呢，也觉得说我比其他好、哦、穿。那个白色 T 恤的人举的还要举的，能够举更重，比他们更加强壮。这样研究就讲到说，人在无意识之下会体现衣服的象征性意义，就是会跟着衣服去做改变。这样，所以当你对自己是很没有自信心的话，所以你也可以参考这份研究，呃，去这个买大量的 S 的衣服，<笑>不是 size S 啊，哈，我是说上面有 S 字样的 T 恤。如果你,你像我一样，我若我去买 S 尺寸的衣服的话，呃、很可怕，紧<笑>到爆炸，然后整个变成怎样？潘若迪是吗？<笑>人家是潘若迪，我是甘纳迪。<笑>这样我们另外也做了一个一研究，就说，当人们穿上白袍的时候，表现出像医生水准般的心智能力，会让他们的心智更加敏锐。这个研究你相信吗？<笑>衣服可以改变人类对自己的自信心。就是以前都会讲说有几大不可信哦，包括是中国制造、台湾报道，然后南韩起源，还有英国研究说这是世界级。极大不可信，这样，所以怎么样？再当做参考好了啦。刚刚那两个研究呵呵，昨天跟朋友去吃饭，然后吃完之后准备要离开的时候，他说等我一下，然后就跟店员要了一杯白开水。然后说你要干嘛？他说我要吃药，你等我一下。我说你看起来也没怎么样啊。他说哦，就是感冒快好了这样。我想说感冒快好就是最容易传染的时候，你居然还找我出来吃饭，真的是不敢相信。好，算了，那就算了。然后更让我觉得惊奇的是。他在吃药，拿出的那个药包里面竟然是药粉，不是药丸，我真的是大震惊哎、欸！我说，请问一下，那个是药粉吗？而且他看的是西医，不是中医。你说中医吃药粉粉包，我觉得很合理。他看的是西医，哎，然后吃的是。药粉哎、欸，真的很苦，不是吗？那个药粉要磨成粉，然后吞下去，真的很苦，很难吃。你为什么不吃药丸？你要选择吃药粉？他说他不敢吃药丸，为什么啊？他说他怕卡在喉咙里面。他说他自己很不会吞药丸，有几次都直接就是觉得喉咙他下不去，你知道吗？尤其是胶囊，我不知道大家有没有这种经验，我自己也曾经有过，那个胶囊不知道怎么吞的，吞不下去，然后就直接粘在喉头的那种感觉。很不舒服哎、欸，然后可能就你要去拿白饭下来狂吃狂吃，把它压进去，就跟那个我们被鱼刺刺到、鱼鱼刺刺到卡在喉咙里面，其实是有点类似的概念的、欸。说真的很危险。我小时候有一次，真的就是被那个鱼刺勾在喉咙里面，然后吞白饭、喝水，用尽各种方式，包括手指头。我我妈直接把手伸到我的嘴巴里面，手指头不是手，手有点太大了。她把手指头伸到喉咙里面，一直挖，一直挖，看能不能把它推下去，或者催吐，把它吐出来。完全没有用，然后就是一直吞口水，都感觉刺刺痛痛的不舒服。后来呢，是直接去挂耳鼻喉科，然后那个医生还会拿那个鼻视镜啊，鼻胃镜是吗？他就从鼻子伸一根管子进去，然后就伸到你的喉咙里面去看一下那个刺到底在哪里。而且重点是那个会让你有反胃的感觉，所以医生也不敢放太久。毕竟我那个时候只是一个小朋友啊。他就伸一下，看了一下，大概三分钟，赶快拿起来说：“来，你休息一下。”然后他就找坐在旁边的诊疗椅上休息。然后他就会先接下一个病患，然后看完之后再走过来再试一次，就这样重复了大概五六次。我突然觉得说：“嗯，怎么没有那个刺刺的感觉了？”后来发现好像他用那个内视镜在看的时候，不小心有去戳到喉咙，然后戳到那根刺，他就自己掉进去，解决了一场危机，这样。你说鱼刺卡在喉咙，这呃药丸卡在喉咙，药丸还好，因为药丸它会自己慢慢融化，只是那个过程会很煎熬，因为真的非常的苦哦，我真没办法想象，现在还有人那个西医吃药粉，我真的没有办法。<笑>所以就就像我那个朋友也是，他吃完药粉之后，他从他的包包拿出一颗那个鲜渣饼，我觉得这就是最厉害的地方，<笑>鲜渣饼诶，我也好久没看到鲜渣饼了。你知道在泰国啊，有一个退休的教师， 6 7岁哦，他太久没有检查他的假牙，诶，假牙其实戴久都要定期回去看一下，是不是有松脱的这个状态出现呐、啊？或者说，你有没有用那个保利镜哦，保利镜不是有什么粘着剂嘛，可以粘得很牢固。我记得我看广告都是这样讲，你知道吗？他竟然在某次吞药的时候，不小心就把他的假牙吞下去肚子里面。而且重点是那个假牙也没有真的掉到肚子里，它就跟我们刚刚讲的药丸，跟我们刚刚讲的鱼翅一样，直接卡在他的喉咙。而且重点是他一开始还没有发觉是他的假牙哦，他就觉得喉咙怪怪的，有东西，所以他就自己狂吞水，发现没有用之后，他就转过头跟他老婆、跟他太太讲，哎，跟他老婆跟还有他的小孩讲说，诶、哎，我喉咙好像有卡东西这样。哇，这个老婆小孩看得不得了，发现哎。爸爸为什么那个门牙不见了？<笑>才发现说，哎呦，爸爸竟然把假牙吞下去了，来呦！你知道，马上送一治，然后手术极其复杂，出动了五位外科医师合力把那个老翁这个退休老师喉咙里面的假牙给取出来，知道其实假牙戴久真的是要定期去检查，医生也讲有讲到说，假牙用了很长一段时间，像是我们刚刚讲的那个退休教师，他用了十年呢，他十年都没有回去检查，一定会有那种松脱啊，或者说体积过小啊，这种其实都要换掉。才不会像这个老先生哦、啊，这个老师一样哇，这个差点就薯条，差点就回去了好啦，今天节目就这样啦，谢谢大家的收听。IG 搜寻 CYZ 点 N， 脸书搜寻一只蓝讲话就可以找得到我。我们下礼拜见，拜拜。